0: Und da sind wir wieder. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 18. Ausgabe vom aktuellen Viertelstündle von VfB der Handel. Hier ist ich am Mikrofon und mir zugeschaltet wie immer der Tio. Servus, Jürgen.
1: Hallo auch von meiner Seite aus. Ja, Mensch, sind wir jetzt endlich 18? Sind wir jetzt volljährig geworden? Ja, absolut. Wahnsinn, ja. 18 und Folgen. 18 Folgen schon. Das heißt, 18 Wochen das aktuelle Viertelstündle und äh, wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dieser ganzen Freude.
0: Ja, weil es beim VfB ja sportlich so gut läuft. Absolut und ja. wir freuen uns natürlich auch über zahlreiche Zuhörer. Also wir haben jetzt wirklich neue für uns Rekorde gebrochen und wir begrüßen natürlich auch alle unsere Zuhörer in anderen Ländern und ganz besonders ist mir diese Woche aufgefallen, ganze drei Prozent hören uns zu aus Indien. Hallo nach Indien. Hello. Hallo. Voll gut.
1: Ja, vielleicht auch mal ein fettes Danke, dass ihr uns so treu seid und auch zuhört und wir hoffen natürlich, dass es immer ein bisschen mehr wird. Also sagt es weiter und nee, wir steigen ein. Gell? Wir haben ja bloß eine Viertelstunde. Äh, so. ähm, lass uns mal über Augsburg reden. Wir ja, haben andere Themen, aber lass mal mit den schönen Sachen anfangen. Ne? Ja,
0: ja, schön war es.
1: Also, das, das war ein Auswärtssieg. Wie er im Buche steht, quasi fünf Minuten vielleicht gezittert oder zehn. Und dann äh, der Rest war... Formsache, wie man es so schön sagt, Form. Wer waren denn die Guten? Ganz kurz aus deiner Sicht.
0: <lacht> also González hat natürlich wieder ein super Spiel gemacht, Elfmeter souverän verwandelt, dann die Vorlage zum ganz wichtigen 3-1, wo dann der Blindgänger-Schiedsrichter erstmal auf Abseits entscheidet. Das ist wieder ein Thema für sich, aber da hat ja der VR mal funktioniert. Ähm, ja, sonst war wie immer viel unterwegs, quirlig Manchmal, wie gesagt, ein bisschen übermotiviert, habe ich immer das Gefühl, so, wenn das alles alles äh, auf ihn läuft, ist es ein bisschen angenervt, aber im Endeffekt trotzdem ein Riesenspiel gemacht. Silas, schönes Tor, super rausgespielt von, nämlich von Borna Sosa, der ein, ein super Spiel gemacht hat, viel über die linke Seite. Also das waren so die, die richtig rausgestanden sind für mich.
1: Ich möchte noch Anton erwähnen. Anton hat auch für mich ein richtig, richtig gutes Spiel mal wieder gemacht. Ähm, ich habe ihn ja die letzten paar Spiele ein bisschen kritischer gesehen. Umso mehr möchte ich ihn heute dann äh, mal hervorheben. Waldemar Anton wird, glaube ich, auch immer wichtiger in diesem ganzen Verbund. Hat ein bisschen gebraucht, hatte man so den Eindruck. Aber zusammen mit Kempfi, Mensch, da machst du wenig Sorgen irgendwie gefühlt da hinten.
0: Ja, Bock stark Und in, in rechts dann entweder Stenzel und Mafropanos. Die, finde find ich, sind so auf einer Ebene circa. Man hatte einen besseren Tag, mal der andere. Jetzt war es Stenzel jetzt in Augsburg. Ja, und vor allem der Pass von Kempf auf Sosa zum 2-0 äh, zur Vorarbeit war überragend. Zauberhaft zum Verlieben, so ein Pass. Also,
1: ja, wir kommen aus dem Schwärm nicht mehr raus. Ähm, ja, jetzt gucken das wir mal, wie es weiterläuft.
0: <lacht> ja, das, das ist fast das, perfekte Auswärtsspiel. Also wirklich nur, war natürlich schon mies nach der Pause, nach 28 Sekunden kriegst du das 2-1. Da habe ich schon gedacht, oh, 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 oh das könnte jetzt kippen. Also, da war es dann schon mal kurz kritisch. Aber da muss man sie ja auch loben dafür, dass sie da eben nicht einfach nur gesagt haben, okay, wir verteidigen das 2-1, nö, Vollgas weiter nach vorne, hier und da mal kleine Fouls im Mittelfeld, Augsburg wieder den kompletten Schwung rausgenommen und es hat wunderbar funktioniert. Also richtig reife Leistung.
1: Genau, reife ist glaube das Stichwort. Also ich habe es auch bei uns in einer Live-Show quasi schon, schon gesagt, nach diesem 2-1 hat der VfB für mich zwei wichtige Dinge gemacht. Er ähm, hat versucht, den Ball auch länger ein bisschen in den eigenen Reihen zu halten, was Augsburg den Schwung genommen hat. Und wenn Augsburg in Beibesitz war und sagen wir mal in einer ungefährlichen Zone im Mittelfeld, hat man Augsburg sofort mit aggressiven Zweikämpfen da ein bisschen ja so diesen Drive rausgenommen. Also auch, auch wenn da das ein oder andere Foul mit rausgesprungen ist. Aber das gab alles. Alles war da so sehr clever, fand ich. Also auch diese diese kleinen Fouls und sowas reif. So,
0: ja, das gilt dann
1: eben dann zu bestätigen in den nächsten Wochen. Da warten ja vielleicht auch andere Gegner, die vielleicht eher so ein bisschen besseren Drive haben, vielleicht als Augsburg. Wir haben es ja vor dem Spiel schon gesagt: Augsburg ist ja so, ja, sie machen so das Nötigste, kommen unten nicht wirklich irgendwie in Gefahr, nach oben geht da auch nichts. Ähm. Wenn Augsburg allerdings so weitermacht, dann sehe ich da schwarz. Aber gut, ist nicht unser Bier, sind andere Sparten.
0: Ja, das sind gar keine. <lacht> Für mich sind es gar keine. Da bleibe ich dabei. Ja, klar, da haben wir natürlich auch noch was in auch mit reingespielt. Da war dann die wahrscheinlich mit einer der dümmsten gelb-roten Karten der ganzen Saison. Ähm, von Richter, hieß er, glaube ich, von Augsburg. Ja. Ähm, das muss ich auch erstmal hinkriegen, da gelb, so gelb hier rot abzuholen. Aber sei es drum. Und natürlich hatte Rino natürlich auch alles richtig mal an so trainer, als er gemerkt hat, okay. Jetzt geht es ein bisschen zu schnell. Wir müssen ein bisschen Tempo rausnehmen. Da hat er die Davi und unseren Bachelor-Förster gebracht. Und dann aber wir schönes <lacht> Tempo rausgenommen. Und natürlich, der Herr, die Davi durfte nochmal auch wieder ein Tor machen. Scorerpunkt wahrscheinlich Spieler am Samstag von Anfang an. Aber so viel zum Augsburg-Spiel. Ich denke, da können wir nicht motzen.
1: So, was das Augsburg-Spiel spielen natürlich nicht nur das, auch andere Spiele mit sich bringt. Ja, unsere Jungs sind äh, recht beliebt auf dem Transfermarkt, wie man so hört. Ja. Also vor allem an Gonzales sind sie dran. Dortmund hat irgendwie auch irgendwie eine Standleitung so gefühlt aufgebaut Richtung Stuttgart. Also da ähm, ist man irgendwie auch an Kulibali dran. Mangala, so munkelt man so ein bisschen. Also das kommt mir dazu. Bleibt spannend. Das Transferfenster geht noch bis äh, ja, zum Februar.
0: Hoffen wir mal, dass alle Jungs nicht an Bord lang. bleiben. Ja, du darfst jetzt eigentlich gar keinen, egal was jetzt im Winter, was jetzt für Kohle geboten wird, du darfst jetzt eigentlich niemand abgeben. Solange der Klassenhalt, jetzt ist der Klassenerhalt ja noch lange nicht in trockenen Tüchern, auch wenn es 21 Punkte sind, aber so groß kann die finanzielle Not doch nicht sein, dass du jetzt in der Phase, wo es auch wirklich gerade so gut läuft, jetzt einen der wichtigsten Spieler abgibst. Das darf einfach nicht sein. Und wenn ein und sagt, ähm, kann man keinen Abgänge nicht ausschließen, da, hoffe ich mal nicht, dass er das Tafelsilber meint. Also wenn es ein Erik Tommy ist, meinetwegen, aber also da kriege ich echt Gänsehaut. Du darfst, du darfst um, um Gottes Willen, jetzt kein, Ab, kein abgeben. Auf keinen Fall. Im Sommer sieht die Welt wieder anders aus, das ist völlig klar. Aber jetzt in der Phase, wo es so gut läuft, da darfst du da kein abgeben. Der, der, Ab, der Ab, Nicht-Abstieg muss besiegelt sein und im Sommer kann man reden. Ganz einfach. Ja, vor, vor allem, also die Jungs
1: wären natürlich auch gut beraten, dass sie sagen, okay, hey, wir, wir bleiben auf jeden Fall mal in Stuttgart, wir lassen uns hier auch nicht ablenken. Wir haben so viel Spaß, wenn wir anfangen zu kicken. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein guter Grund und die Jungs werden ja dadurch auch noch besser. Überleg mal, die gehen jetzt irgendwie mitten in der Saison, was weiß ich, ab nach England, so ein Gonzales oder sowas und dann wird der, 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 der kriegt ja einen Kulturschock. Also nicht nur wegen dem englischen Essen, sondern der wird da wahrscheinlich in den ersten zwei Wochen kaputt getreten. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Timo Werner hat es erst gesagt. Ähm, es ist schon eine Umstellung und ich glaube, da ist es besser, vielleicht erstmal mit der Mannschaft ein paar Mal mitzutrainieren, bevor du da auf dem Feld stehst, statt da im Winter zu wechseln, ohne großartige Winterpause oder wie auch immer. Ähm, also auch die Jungs werden gut beraten, zu sagen, ich bleibe lieber mal beim VfB und äh, das macht einfach nur Spaß hier. Äh, ja,
0: Hoffen es, hoffen es, weil das kann hoffen einem äh, nur Klar, Sorgen da, machen.
1: Was dazu, wa, wa, die andere Seite der Medaille, Miss hat muss natürlich schon auch ans Kessler denken, wenn der einer kommt und macht ein sowas von unmoralisches Angebot, ähm, dann dann muss das wahrscheinlich machen, bevor sich dann der Gonzales das Bein bricht und äh, gar nicht mehr <lacht> irgendwie spielen kann. Aber ein ja, unmoralisches nicht, Angebot nee. ist bei mir bei 50 Millionen und drüber und ich glaube, das wird definitiv nicht passieren.
0: Ja, und sehe aber trotzdem nicht so. Ich meine, selbst wenn du jetzt für einen Gonzales 50 kriegen würdest, warum sollte du die im Sommer nicht kriegen? Da kriegst du doch eher noch mehr, wenn du ja, noch 10 Tore schießt. Also ja, die Not kann doch nicht so groß sein, dass du jetzt die besten Spieler verkaufst. Also was ich echt
1: mal gespannt bin, wenn hier auf ähm, Transfermarkt.de die neuen äh, Marktwerte mal reintrudeln. Äh, sowas wie Silas, González, Koulibaly, die müssten ja fast durch die Decke gehen. Also ich glaube, der VfB wird seinen sein Marktwert irgendwie fast verdoppeln, weil äh, ein junger Spieler wie Silas, der schon acht Kischen in der Bundesliga gemacht hat, selbst wenn es so bleibt in der Saison, der ist ja mindestens mal 20 Millionen wert.
0: Ja, sicher.
1: Und die 20 Millionen zahlt dir wahrscheinlich ein Zweitligist aus England. <lacht> Blöd gesagt.
0: Ja. ja, da hoffen wir mal, dass der Missling Tata zu schlau genug ist. Ähm, die Aussage, fand ich, jetzt, hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber vielleicht war es auf andere Spieler bezogen. Ja die vielleicht den Verein verlassen können, die jetzt aber nicht so schwer wiegen, aber nicht halt die großen Kaliber.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran und sagen euch, was passiert. Ein kleines Update sind wir euch auch noch schuldig in Sachen Hitzelsberger. Gerade oder vor wenigen Minuten kam eigentlich die Meldung, dass seine Kandidatur, Kandidatur rechtens ist. Also ihm steht quasi nichts im Weg, außer vielleicht der Vereinsbeirat, der das zulässt oder nicht zulässt. Ja, also sich da aufstellen zu lassen als Präsident, soweit zu dem Thema, viel ist da jetzt bisher nicht passiert, äh, Friedi Miller ist raus, oh. diese, diese Kandidatur wurde nicht zugelassen ähm, oder ist nicht rechtens, weil die Unterlagen, glaube ich, unvollständig oder so waren, ähm, wie auch immer, ähm, wir haben jetzt noch drei übrig, daraus macht der Vereinsbeirat zwei und äh, ja, Mehr gab es dazu nicht zu sagen. Wir haben alles bis zu dem Zeitpunkt besprochen. Wird wahrscheinlich auch wieder ein großes Thema dann am Samstag sein. Beim Topspiel, Michi. Wir haben das Topspiel einfach mal abgegriffen.
0: Am Samstagabend.
1: Ja, oder so Top finde ich gar
0: nicht. Ich, ich finde es deswegen eine
1: Top-Uhrzeit rein von ja, der Uhrzeit. Ja,
0: Aber ich finde es deswegen Top, weil wir halt nebeneinander hoch gekennet. Mensch. Wir ja, müssen es wieder über Skype machen.
1: Ja, und ich hoffe, es hält alles hier. Ähm, ja, dann lasst uns da mal reinschauen. Ihr hört uns da wieder live um 18.25 Uhr, plus minus ein Minute. Gehen wir für euch online und schauen und bangen um den ersten Heimzieg, der jetzt endlich einfach mal fällig ist. So, damit starte ich jetzt mal. Gladbach
0: wird fallen. Gladbach muss fallen und äh, ja gut, die haben natürlich letzte Woche die Bayern geschlagen, wobei man gestern Abend gesehen hat, es kann auch ein Zweitlig ist. <lacht> und äh, Gladbach gewinnt ja gefühlt jedes Jahr gegen Bayern und Verkagen ist an anderer Stelle. Das sind nicht halt umsonst nur ähm, ja auch nicht, also ein bisschen hinter den Erwartungen glaube ich, hinter den eigenen trotzdem zurückgeblieben. Die Saison, meine Champions League, die Belastung kommt natürlich auch noch dazu. In der Liga nur Siebter, haben sich vielleicht schon auch ein bisschen besser vorgestellt und äh, ja, da ist auf jeden Fall was drin.
1: Definitiv. Vor allem der VfB hat dafür für ein gewisses Auswärtsfeeling gesorgt. Es kam ein neuer Rasen diese Woche äh, ins Neckar-Stadion rein. Und wo kommt der her? Vom Niederrhein. Bitteschön. So. Also, Auswärtsrasen für daheim. Besser so geht es <lacht> ja gar nicht. Und äh, dann spielen wir auch noch gegen eine Mannschaft aus der Niederrheinregion. region So was Sache. Also die Voraussetzungen sind natürlich top. Wir wissen, der VfB tut sich schwer zu Hause, wobei ich das gar nicht so Wenn man die Spiele sich einzeln mal anschaut, dann hat jedes Spiel so seine Berechtigung, auch wie es ausgegangen ist. So Auftakt gegen Freiburg, okay, dann ah, gegen Frankfurt war es dann unglücklich, dann hast du gegen die Bayern natürlich verloren, weil die einfach an dem Tag zumindest die bessere Mannschaft war und gegen Leipzig genauso. Also jedes Spiel Spiel, was du da quasi gespielt hast, hatte immer so seine, seine Berechtigung. Gegen Köln war es zu unreif. Also so ja. kannst du jedes Spiel hinbiegen. Im Endeffekt steht halt zu Hause noch kein Dreier dieser Saison. Das ist ärgerlich. Ähm, aber wir brechen uns deswegen auch kein Bein, weil du halt auswärts die beste Mannschaft stand jetzt <lacht> bist. Ja? Dadurch wird es ja. wahrscheinlich in der Rückrunde dann äh, nur noch Heimsiege und auswärts macht nichts mehr. Soll mir recht sein.
0: Ja, wir ja sind eh <lacht> ja. ja eh nicht da,
1: deswegen. sind ja eh nicht da. Daran liegt es ja wahrscheinlich.
0: In manchen Spielen bestimmt, ja. Und rein statistisch sieht es zu Hause gegen Gladbach immer gut aus. Also sogar in den letzten beiden Heimspiele, selbst in der Abstiegssaison haben wir noch 1-0 gewonnen gegen Gladbach. Und oh, ja. Auch in der Saison davor, auch 1-0 und auch insgesamt 26 Heimsiege, 10 Unentschieden, nur 14 Gladbacher Siege, 100 zu 1 zu 53 Tore. Also wenn wir die Statistik nicht ausbauen, dann weiß ich auch nicht. Sind Wie wir gesagt, die Voraussetzungen
1: drauf. da, die Mannschaft braucht auch gegen Gladbach äh, den Mut zu sagen, so, wir machen das einfach äh, hier jetzt zum Auswärtsspiel und wir rennen einfach denen mal die Bude ein. Permanent. Lass jetzt, ja, lass, und lass, Gladbach 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 ist ja auch zwei eine Mannschaft. Lass zwei Win. schießen, dann machen wir halt fünf. So.
0: Ja, und Gladbach ist ja auch eine Mannschaft, es kommt einem VfB grundsätzlich eigentlich entgegen, die sich nicht hinten reinstellt, die mitspielt. In Augsburg es ja, war es ja wichtig, auch das frühe 1 zu 0 zu machen. So konnte Augsburg nicht zu weit hinten drin stehen, was sie uns ja oftmals jetzt so legt. Und gegen Gladbach müssen wir da, glaube ich, keine Angst haben. Wie gesagt, die sind nur Siebter, die, wollen, die brauchen in der Bundesliga auch noch ein paar Punkte. Die wollen nächstes Jahr wieder äh, möglichst in der Champions League dabei sein. Und die werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Deswegen müssen sie über die Liga gucken. Also, da wird es schon ein muntere Spielchen geben, denke ich. Samstagabend, 18.30 Uhr. Wir schauen es natürlich an. Und wie gesagt, unsere Live-Sendung auf YouTube ab 18.25
1: Uhr. Du, du musst ja fast schon sagen, morgen.
0: Äh, ja, <lacht> je nachdem, genau. wenn ihr es ja. hört.
1: Oder, nach, oder nachher. Ja. Ähm, ja, da freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Michi, ähm, noch die Tipps. Bevor uh. wir uns vergessen, wie geht's es aus? Komm, wir hauen mal einen raus. 3-1. Ui, ich glaube, der erste Heimzieg kommt, aber nur durch ein 1 zu 0.
0: Das wäre das dritte in Folge, sei auch recht, ja. Drittes 1 zu 0 in Folge gegen Gladbach ja, wäre cool. Three in a row. Soll ich nur sagen, wer es macht? Bitte.
1: Philipp Förster. <lacht>
0: <lacht> Dann kriegt er von mir eine Rose.
1: <lacht> so, in diesem Sinne, wir haben jetzt schon Spaß, freuen uns auf das Spiel am Samstag mit euch oder morgen mit euch oder nachher mit euch. Und äh, habt noch eine gute Restwoche, guten Start ins Wochenende. In diesem Sinne, bis
0: demnächst. Bis dann, ciao.